0: Utilizando mosquiteros en tu hogar, mantente atento y prioriza tu salud.
1: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación, HIFA, y dos frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
2: Centro especializado en salud mental, Centro Calma Alma, presenta Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Cada martes y jueves Con la licenciada Andrea Belén te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante Hay
3: una lucha de poder que nos está llevando a que seamos cada día menos y otras cosas que se presentan en, en, en la crianza de sus hijos es lo más importante
2: La psicología, la salud mental la sexualidad, todo de mano de expertos, sintonízalo por la voz de las fuerzas armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país Salud Elemental Radio síguenos en todas las redes sociales arroba Andrea Belén arroba Centro Calma Alma arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén
3: Muy buenas tardes, radio escucha. Qué bueno estar hoy, jueves 9 de noviembre. Wow, cómo se están yendo los días, eh. Estos días andan volando. Recordarle que este espacio es gracias al centro Calma Alma. Buenas tardes, feliz almuerzo. Hoy vamos a tener aquí una invitada especial en este espacio Salud Elemental Radio y recordarle que este es el mes de la familia, un mes tan hermoso como este, Dios mío. Yo, eso demanda ser la gente especial ese, día, eso, ese mes, la sí. gente de noviembre, <risa> <risa> como yo, por ejemplo. Eh, bienvenido colega Hosley Wilbol, ya le dejo su micrófono ahí para que usted se encargue de presentar aquí a nuestra invitada de honor. Claro una, sí. una mujer empoderada también, <risa> pero la salud física, ¿verdad, Anabel?
4: Claro que sí, salud física y emocional, ¿verdad? Así es, así es, <risa> bueno,
5: saludar, saludar a nuestro público como siempre, nosotros muy felices de poder llegar en esta hora del día tan especial, una hora que muchas veces las personas la toman para descansar, para almorzar, para estar con sus hijos, y que puedan sintonizar con nosotros, para nosotros es más que un agrado. Eh, recuerden que somos Salud Elemental Radio, y estamos justamente martes y jueves con ustedes, Aquí de una a dos de la tarde. Hoy tenemos a una compañera, y yo, yo realmente este espacio, una de las cosas que más disfruto es poder tener este tipo de interacción con personas que conocí en un momento muy especial de, bueno, de nuestras vidas, lo puedo decir de mi vida, de nuestras vidas, que fue en aquel tiempo de pandemia, donde aprendimos tanto. Hubo un grupo de psicólogos que nos cogió con estudiar. Y haciendo cursos que salían, ahí estábamos nosotros, ese grupito ahí Pero se ahí.
3: vieron los resultados, claro yo no puedo que decir sí. yo por mí Porque yo me voy a graduar el día 7 de diciembre, diciembre. De terapeuta familiar, sí. ya yo tengo otra maestría en terapeuta sexual y de, de pareja gente. Pero eh, yo me acuerdo que yo dije, no voy a abandonar esto Porque cuando llegó la pandemia uh -huh. Yo, eh, eh, na, estaba nosotros estudiando todo pero a nivel eh, presencial pero luego que no llega... Eh, encerrada en el país. Encerrada en el país y que, te, y que tenemos que coger clases virtuales. O sea, que eso no estaba en nuestro proyecto. Yo sí. misma no me veía cogiendo clases sí. virtuales. Yo decía, yo voy a parar esto y yo la continúo luego. Señores, lo que no se hace hoy no 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 trae consecuencias negativas. Yo hoy me puedo darle el lujo y y disfrutar y decirlo. Me voy a graduar gracias a que yo tuve una nueva iniciativa y eso es bueno llamarle a, wow. a las personas que hoy tienen un reto de su vida tanto emocional como su vida profesional, profesional. que no dejen las cosas. El, el tiempo pasa si hacemos y si no hacemos también
5: pasa. Es o sea, así. que
3: hay que hacer.
5: Consigo, sí, y entonces... Partiendo de eso, tengo aquí una persona que dura, duramos mucho tiempo en esa, en esa dinámica y luego coincidimos en varios escenarios, pero volver a encontrarme con ella y con otras colegas que han pasado por acá, por este escenario, es de mucha satisfacción. Hoy tenemos nosotros a visita de una amiga, una colega, psicóloga clínica, Anabel Rosado, que es eh, tiene una especialidad en neuropsicología, pero también tiene formación en psicología perinatal especialidad en orientación escolar y es también un docente universitaria. Anabel, de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación.
4: No, gracias a ustedes por la invitación. Yo me siento privilegiada el día sí, de claro. hoy. Gracias, Andrea. Gracias, a Josly. De verdad, es un espacio muy importante eh, los temas que están abordando en esta emisora y gracias también a, a todas las personas que nos están sintonizando.
5: Claro que sí. Miren, <ríe> recordar los números en cabina antes de iniciar, porque este conversatorio va a ser muy interesante y queremos que ustedes puedan ser parte de este conversatorio. Recuerden que estamos en los teléfonos 809-200-3141 y pueden tener toda la libertad de llamar. Hoy vamos a conversar con nuestra colega sobre psicología perinatal. Uh -huh. Y vamos a iniciar por ahí, Anabel. Vamos a explicar al público que nos está escuchando qué es psicología perinatal.
4: Claro que sí. Eh, la psicología perinatal, eh, yo entré en este mundo, y hablaremos un poquito más adelante, pero es una rama de la psicología bellísima, porque se encarga de cuidar las necesidades psicoemocionales de la mamá, y, la, y el papá, de los padres, desde que tienen la idea de tener un hijo, porque eh, se trabaja desde, desde ese punto, desde que yo pienso tener un hijo hasta que logro conce, eh, concebirlo, eh, tengo al bebé, el embarazo, el parto, el posparto, el porperio, abarca todas esas áreas, incluso se extiende hasta los primeros años de vida, hasta que eh, se pueda como crear ese vínculo entre mamá, papá y bebé. Y, y es el trabajo de nosotros, eh, eh, asegurarnos de que ese vínculo se dé y que se logren todos los, los aspectos positivos y saber sobrellevar lo que viene con la maternidad y la paternidad.
5: Qué bien, miren, a, antes de yo pasarle los micrófonos a nuestra querida Andrea, hacer un paréntesis ahí y resaltar, Anabel, lo mucho que me, me, me gusta el tema, lo interesado que estoy. Porque mencionaste una parte importante y es el hecho de haber incluido la parte del hombre en esa ecuación tan importante de lo que es esa etapa del embarazo, la concepción y bueno, incluso hasta el planificar tener los hijos.
6: ¿verdad?
5: Y yo soy muy pro hombre, ustedes lo saben, yo soy una persona que en esa parte de la masculinidad positiva y de la parentalidad también con el rol eh, importante del padre, trato mucho de promover eso. Y qué bueno que con este tema vamos a también a poder abarcar a los padres en este sentido porque papá también pasa por una por una etapa importante durante todo este tiempo, así, es. así que Andrea lo, los micrófonos son todos suyos
3: Bueno, sí, y para abordar un poquito del tema que el papá tiene que estar ahí también apoyando que es importante y uh -huh. lo estaban hablando fuera de cabina que muchas veces eh, el hombre sí quiere cooperar con la mujer, quiere claro. cooperar en lo que es este proceso tan delicado y que muchas veces eh, es traumante también para la mujer. entonces Pero también hay esa parte del hombre que se desentiende completamente porque no es solamente lo positivo, también claro, es lo negativo. Claro. Usted como eh, profesional en esa área, ¿qué se le puede recomendar a estos hombres? Que no voy a decir el nombre porque realmente me van a sacar de la emisora, pero son de verdad que no tienen ese, esa misericordia con su mujer claro. y que lo que empiezan es a criticarla: mira, tú te ves fea, tú estás gorda, sí. arréglate. Y no ven que estas persona que están pasando por un proceso, a veces tan de ansiedad, de depresión, de, hay mucha depresión postparto también, que muchas veces las personas se aíslan y que quieren estar en un momento y no es que están, no están disfrutando de su pa, de su niño, sino que muchas veces se le complica porque su pensamiento o su forma de sentir no es la que esperan todo el mundo. Uh -huh.
4: Claro, eh, eh, de por sí la maternidad y la paternidad es complicada. Vienen muchos cambios físicos, eh, emocionales y mentales. Pero eh, exactamente con eso de sus hombres, rescatando lo que mencionó Josley, el tema de la masculinidad positiva, eso es algo que eh, no se ve aquí en el país, lamentablemente a nivel general. Eh, son pocos los hombres que sí se involucran en este proceso. Digo pocos porque no es lo que se ve, pero ya gracias a, a la vida, gracias a, a, a los nuevos cambios, las los padres se están involucrando más si sí. ustedes se fijan, eh, las generaciones de ahora nos estamos eh, empoderando. Se están empoderando porque <risa> antes el tema de la maternidad se creía como que era únicamente de la, ma de la, de la mujer. mujer porque la mujer es la que tiene el bebé en la panza, el hombre, eh, la maternidad es un poquito eh, imaginativa porque el hombre no ve es como eh, eh, invisible el hombre no ve al bebé, no lo siente hasta que nace entonces eso tiene que ver mucho a raíz del de, de machismo tú sabes, esos es son temas que yo creo que sí, sí el tema,
5: el, el, la parte de de, de, la, de los patrones que se repiten Exacto, por la crianza. Exactamente. Y eso.
4: Entonces, sí, pero yo
3: creo que ya estamos en, un siglo, estamos en el siglo XXI claro. y, y de psicoeducación hay bastante no, que anteriormente claro. ya no había. Entonces, yo entiendo, y como terapeuta de familia. Yo entiendo que esos padres que ven que esa que tu esposa está pasando por situaciones que no era la de, eran las usuales antes claro. del embarazo y después del parto, uh -huh. yo entiendo que estos hombres deben de, de tener por lo menos una misericordia por su pareja sí, y, de, y de unirse uh -huh. a ella. porque Porque nosotros las mujeres somos sensibles y somos parte de que hay un proceso hormonal en esa área. Uh -huh. Entonces, el hombre también tiene que, que también cuando vean sus mujeres que están en esta parte que están sucediéndole esas cosas, esos cambios, que se eduquen, claro, porque hay muchas claro, informaciones ya en sería, internet.
4: Sería lo ideal, pero no es la realidad, porque eh, hay muchos aspectos, social, económico, eh, el mismo machismo, de que no solo me toca a mí, ¿sabes? La madurez, querer tener un bebé de verdad, porque uh -huh. hay muchos hombres que no quieren, y mujeres también. Entonces, entender ese punto, porque cuando una pareja se une, tienen que haber algo en común, y querer claro. tener un hijo es uno de los aspectos que se debe hablar,
5: si lo vamos a tener o no. Y desmontar la, desmontar la, la postura Anabel y Andrea, de que muchas veces también vemos a muchos padres referirse a sus hijos como un error Exacto. o algo que llegó a destiempo.
6: Claro.
5: Es poder nosotros asumir con responsabilidad el hecho uh -huh. de que somos adultos, tuvimos un encuentro, ¿verdad?, uh -huh. físico y también emocional que trajo como fruto, como producto, trajo como resultado el nacimiento de un niño o una niña que nada tiene que ver con el si yo estaba preparado o no. Claro, Entonces, claro. antes de caer y de poder entrar de manera profunda en nuestro tema contigo en la tarde de hoy, es como yo mencionaba en el programa de televisión esta mañana que nosotros podamos, promoviendo el mes de la familia, ¿verdad? Claro, el mes verdad de noviembre verdad, sí. que nosotros podamos, padres poder tener esa ese sentido de responsabilidad y desmontar esas a veces esas posiciones que tenemos, de entender que como me criaron así, de como así fue que yo lo vi, de que así fue que me enseñaron es yo poder partir también de la experiencia que viví y entender que si eso nos resultó para mí me causó dolor, no tengo por qué seguir reproduciendo eso claro. con, con mis hijos. Sería entonces, ideal. vamos a tratar de partir de ahí, para nosotros, como dicen, de aterrizar más, psicoeducarnos y romper ya con esa con ese cliché de que, ah, no, que yo, yo, a mí me criaron así, miren cómo soy yo. Entonces, vamos a desmontar eso, pero vamos, vamos a profundizar más un poquito en este tema, sí. Anabel. Vamos entonces a, a poder, como tú mencionabas, Partiendo de la psicología perinatal, que también aquí descubrimos la psicocardiología, la psicocardiología, psicocardiología. es alto, que también para mí fue sorpresivo porque no conocía el término. Uh -huh. Esto para mí también es nuevo.
3: Ah, Entonces vamos a tratar
5: de <risa> conversar un poquito más y, y que las personas puedan tener también ese mismo sentir. Uh -huh. ¿Por qué es importante nosotros poder orientar a las personas de esta, de esta rama tan hermosa de la psicología como es la psicología sí, perinatal? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué realmente debemos darle... Eh, eh, información a las personas de tomar en consideración uh -huh. en algún momento ser acompañados o estar bajo esa sombrilla claro. de la psicología psico de la psicología perinatal perdón
4: uh -huh. eh, eso va un poquito más profundo sabe que el tema de ir al psicólogo de por sí es un poquito tabú aunque han cambiado hay personas que uh -huh, uh -huh. han normalizado que ir al psicólogo es de personas que quieren mejorar su vida y que quieren estar bien entonces a partir de ahí cuando se comprende de que también el proceso de embarazo, el proceso de tener un bebé, el proceso de, de esos cambios que vienen, acompañado con alguien que te oriente desde una base científica, desde un acompañamiento sin juicio, es necesario. O sea, que va a traer beneficio. Claro. Incluso eh, las personas que, que no desean tener hijos, que están confundidos, también te pueden conseguir un apoyo con un psicólogo perinatal para aclarar esas dudas y a qué pudiera deberse el deseo de, ne de querer o no querer y qué yo quiero hacer. Porque bebemos en una sociedad donde se ha romantizado la maternidad como que a todas las mujeres nos va a hacer súper feliz tener sí, un bebé es. de este que sabemos que lo vamos a tener y, ¿Y hay mujeres que
3: no. No disculpa que me, que haga una claro. intromisión ahí porque sí, yo tengo varias pacientes que uh -huh. se repite y ahora dicen, no voy a tener hijos, Ajá. no voy a tener familia, yo quiero eh, vivir mi vida como esto. Sí, estoy. yo me imagino
5: esto. Yo, ¿Hemos escuchado mujeres que dicen sí. eso? No, no, y, y hay
3: y unas sí. que no quieren ser madre. Entonces, uno como psicólogo, claro. yo te lo digo, me, a veces le, yo quiero decirle, mira, sí, eso es bonito, no, eh, vive la experiencia pero realmente uno no puede llegar no, hasta ahí. Claro, claro. Pero sí es difícil. Uh -huh. Cuando tú ves que una paciente te dicen que no quiere ser uh -huh. madre. Entonces, uh -huh. ¿hay alguna situación ahí que se presenta por alguna situación que han vivido en su vida pasada o qué puede suceder ahí, Puede doctora? ser.
4: Yo desde esa posición, siendo psicóloga, yo lo que recomiendo es que no no decirle a nadie lo que debe hacer, como tú has mencionado que haces, porque pueden ser muchas cosas. Y de verdad, para mí, en mi opinión personal, fuera de la psicóloga, sino la Nabel, persona, ser humano, para mí, cuando una persona me dice, yo no quiero ser madre, yo no quiero tener hijos, asumiendo la responsabilidad de esos cambios que van a traer, yo no quiero, porque tener un hijo, tú tienes que dejar de hacer cosas, tienes que cuidar a tu bebé. Es tu principal... Eh, objetivo, objetivo porque el bebé depende completamente de ti. Así entonces, es. cuando una mujer decide, no, yo no quiero tenerlo porque no quiero asumir esos cambios, yo lo veo también de una forma de, de una responsabilidad. Tú sabes, quizás cambiar esos patrones de entender que la mujer no es para tener hijos únicamente. Y, y la sociedad nos enseña que la mujer todas deben tener hijos, entonces es algo como muy personal. Yo que soy madre, lo digo, es una experiencia lindísima. Pero antes yo decía, no, en este momento yo no quiero tener hijos. Y no, y que no, y que no. Yo entiendo que también uno tiene que vivir ciertas cosas en su vida, lograr, quizás cuando una mujer ha logrado eh, un avance académico, eh, a nivel económico también, porque tener un bebé conlleva dinero. Okay. Eh, ¿Sabes? Eh, si uno quiere darle algo dentro de lo, lo, lo bonito, lo sano, eh, lo mejor, hay que hacer sacrificios. Y quizás esas mujeres muchas veces dicen, no, déjame darme un tiempo hasta yo poder conseguir eso otras veces no, otras veces pasa, entonces eso oh, hay que dejar que la persona tome su propia decisión. Que
3: decidan, que decida en su momento idóneo exacto. para poder serlo, claro. porque también si no están preparadas para, Exactamente. para tener una, traer una criatura no es igual que decir, bueno, yo tengo un sobrinito que lo voy a cuidar dos días y ya sea para su casa, es algo es responsabilidad y es bueno que las personas lo entiendan, que es una responsabilidad que uno deja de ser el primer lugar y tiene que convertirse en el último, uh -huh. porque el el primero, el segundo, el tercero es tu hijo. Eso claro, está claro.
4: Claro. Y, y, y así llegué yo también a, a esto. Tú sabes, eh, yo recuerdo cuando estudié psicología que nos dieron una materia que es desarrollo humano. Tú uh -huh. recuerdas que es uno y dos, dan desarrollo humano uno uh -huh. y dos. Sí. Y cuando yo di esa materia, la profesora, que de verdad no recuerdo el nombre ahora, pero me hubiese encantado recordarle para agradecerle, nos dijo que fuéramos a ver un parto. Él nos dijo, traten, busquen su contacto, no sé, vayan a ver un parto, puede ser cesárea, puede ser natural y vayan, porque yo quiero, como que ella quería que viéramos esa parte eh, presencial de ese desarrollo y de todo. Tenía un tema a trasfondo eso. Y cuando yo pude, tuve la experiencia con una gran amiga, Yulisa, eh, que espero que no esté sintonizando ahora. Eh, fuimos a verlo y mi vida cambió automáticamente. Yo tuve la experiencia de ver algo bonito en vez de ver algo feo y lo vi real. Y para mí, en mi experiencia, tocó, fue algo muy bello. Tocó. Entonces, a partir de ahí, yo me interesé mucho en el tema. Pero yo no me sentía preparada para hablar de psicología perinatal. Porque prácticamente psicología perinatal es una rama nueva, como dice Josly uh -huh. Y aquí mucho más en este país. Entonces yo dije, no, eh, me gusta, eh, me eduqué mucho, pero eso no es lo mío. Ya cuando yo dije, voy a tener un bebé, es que yo me empoderé del tema y dije, no, aquí hay que voy. Y ya yo entiendo lo que es, ¿sabes? Como que yo quería prepararme y vivirlo. Eh, no hablar de lo que dicen los libros, porque los libros dicen muchas cosas que no se, no se ve. Eh, es una experiencia muy personal. Quizás a ti te funciona algo que dice el libro, pero a mí no. Entonces yo quería vivir esa experiencia.
5: Y no tan y no solo eso, sino también aprovechar eso que ustedes comparten, colegas, para nosotros también, de cierto modo, orientar a las familias, que es donde de donde más viene el ataque, muchas uh -huh. veces por un tema de que vienen los comentarios de que se te va a pasar el tiempo, sí. de que, o sea, esa presión que muchas veces tiene la mujer sí. de que debe la hacer presión, familia, la presión, la presión social. social. sin embargo, no toman en consideración el por qué esa mujer tiene esa resistencia, o como ustedes mencionan si es que está esperando alcanzar algunas cosas más para sentirse más tranquila. Claro. Ah, no, es que nunca se está preparado para eso. No, no, usted está equivocado. Sí, se está preparado para claro, eso.
3: claro que sí Totalmente.
4: Y no hay nada
5: mejor que entrar en esa etapa cuando usted ya tiene esa planificación de las uh -huh. cosas que usted quiere hacer. Y
4: cierta madurez también. Y cierta
5: madurez, Totalmente. ¿verdad? Entonces, es poder también orientar uh -huh. nosotros a la familia en ese sentido, y, claro. y no cargar a la mujer con esa responsabilidad con, o, o someterla a ese yugo de, que de, no claro, tú tienes que casarte, tú tienes que tener a tus sí, hijos, ¿no? Pues te van a decir abuela. Y todo, claro. toda esa carga emocional y psicológica, muchas veces cuando la mujer se ve frente a esa realidad, entonces va dejando salir todo eso que venía arrastrando y acumulando durante todo ese tiempo. Así es. Entonces, miren qué bonito es nosotros poder hablar de esto y, y poder resaltar la importancia del tema de la psicología perinatal, pero... Eh, debemos nosotros irnos ahora a dar una pausa comercial Y cuando retornemos Entonces volvemos con nuestra colega Nabel Y seguimos profundizando un poquito más en este tema Adelante
2: Así es. En breve volvemos Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén Cada martes y jueves Con la licenciada Andrea Belén Te trae un tema interesante Para gente que escucha Radio Pensante La psicología La salud mental la sexualidad, todo de mano de expertos. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. sintoniza por la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 FM para todo Santo Domingo. 102.7 FM para todo el país. Salud Elemental Radio. Centro Calma Alma. Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país Salud Elemental Radio Síguenos en todas las redes sociales arroba Andrea Belén arroba Centro Calma Alma arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén Ya estamos de vuelta Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén
3: y regresamos con este tema tan importante como es la psicología perinatal. Estamos aquí con Anabel, Anabel, una terapeuta también en la área infantil, que eso es eh, bueno recalcarlo que ella en este en este momento ahí estamos para explotarle todo lo que ella sabe que es demasiado con mucho y más en ese ámbito a mujeres que deseen saber algo aquí en la emisora no pueden llamar al 809 268 1919 -19. ah no ese no 809 369
5: Tampoco. 809-200-3141. Es en vivo, estamos en vivo. 809. Lo <ríe> que lo <ríe> pasa es que Andrea cumpleaños este mes. Y usted sabe que ya,
4: ella eh, va los a cumpleaños,
5: cumpleaños ¿no? de Andrea son, son eh, 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 maratónicos, ya, tú sabes. Entonces ya. ella está en, está en fiesta ya desde.
3: No, 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 no.
5: 809-200-3041, son los teléfonos en cabina.
3: Invitarle a que nos llame, que nos contacte, que le pregunten, que vamos a explotar hoy a navera aquí para que todas las dudas que tengan. Me voy esta. Seca. Sí, para que se sequemos aquí con todas las preguntas. Yo tengo una en especial. Uh -huh. Ámbitos que actúan la psicología perinatal.
4: Sí, claro. En varios ámbitos. En lo que hemos hablado, en acompañar en todo el proceso de mamá y papá, porque en mamá y papá, ¿verdad? Claro. A dándole el. Eh, lo bonito a Josley también sí. eh, sea de manera biológica o da, eh, adoptar porque hay personas que no pueden tener hijos de manera biológica uh -huh. y un psicólogo perinatal también apoya en esa parte eh, cuando adoptan también, que es un reto también adoptar un, un bebé y vienen cambios también en tu vida, quizás no vienen los cambios propio de un embarazo, tal cual, pero sí viene cambio en la vida cuando uno decide adoptar un bebé porque es un compromiso. Eh, en todo lo que vienen esos retos de ser mamá, papá, los cambios que vienen en convertirse antes de la concepción, ya como uno va pensando en el parto, lo que yo mencioné anteriormente, el parto, el posparto, el embarazo, el porperio y los primeros años de vida del bebé, porque cuando nace un bebé también nace una mamá y nace un papá.
5: Entonces ese es el ámbito en el que trabajo. Exacto, ese día de cumpleaños, dije a mi esposa, el día de niño uh -huh. de de cumpleaños, debo celebrar de para todos. celebrarlo todo. Claro, porque ha sido un cambio para todos. Y eso es claro. importante resaltarlo, porque muchas veces nosotros como padres nos enfocamos solamente en el niño, ¿verdad? En darles acompañamiento uh -huh. emocional, la parte que necesita en cuanto a sus necesidades y todo lo demás. Pero también hay otras necesidades que surgen, Anabel, que parten del hecho de yo asumir esa nueva experiencia como oh, padre. Claro. Y cada hijo es es una experiencia diferente. A veces Totalmente me dice, no, total. porque ya tú eres padre de, como andarme relajando, de que no sé, tu hijo número siete, no importa que sea el, <risa> sí, el octavo.
3: Porque,
5: pero cunari. cada hijo es diferente... <risa> un,
3: un equipo de besos, sí, él, él tiene un plan. Mira, <risa> tiene un plan de... Y cada
5: hijo es diferente. O sea... Y, y, y yo sé que este programa se lo voy a compartir a mi esposa para Olega, que ella pueda bullying, disfrutar bullying, no, no, yo sé que no pero también es el hecho de, de, por ejemplo yo poder hacer un punto de comparación y ver que no fue lo mismo o, ni fue la misma quizás eh, eh, ¿Cómo decirlo? El mismo reto, cuando yo tuve mi primer hijo, uh -huh. que ahora que tuve el último. Sí, sí, señores el ah, último. Ya, ya yo no quiero más. ¿Seguro? ya yo, yo soy feliz ahí.
3: Vamos a ver.
4: O sea,
5: el, el cambio <risa> ¿El año que, que viene, el... el cambio, no, las responsabilidades, el no, tema... No, el año
3: que viene les lleva a tener otro. No, ya,
5: no, ya, no, ya, ya. Estamos más que bendecidos ya. <risa> eh, pero el tema del reto, no tanto económico, porque... Aunque no se, no siempre se ajusta la, la teoría de que donde come uno come no, dos claro, no que no. claro que no no se, no no se trata de eso Pero uno se prepara, es claro. como venimos hablando hace un momento Uno Totalmente. trata de prepararse y de asumir También uh -huh. la responsabilidad Pero es también el cambio que implica en La parte emocional uh -huh. El tema de, la, de, de que muchas veces No tenemos las energías para, para poder eh, eh, atender las demandas de ese niño uh -huh. porque ya este hijo este último hijo mío, esto ha sido un trote, Anabel <risa> esto no ha sido fácil, lo disfruto y todo lo demás, pero hay veces que yo salgo del, del consultorio cansado y tengo que llegar a darle tiempo a mi hijo Gracias. porque él lo necesita claro. pero
3: de eso estaban hablando de la familia hoy, que de aunque... Estemos cansados, señores, aunque estemos agotados, tenemos que darle esa calidad de tiempo, no, porque claro. es que esos niños pequeños, mm, sí, como el suyo, por no ejemplo, tiene culpa, no tienen la culpa de toda la responsabilidad que los, pa de los padres adquieren para sí, poder sustentarlo. También ellos son parte importante. ¿Por qué? Porque no debemos eh, de cuidar esa, esa gran importancia que debemos de validar a nuestros hijos, debemos de estar ahí para darle calidad de momentos, Exacto. y que lo más importante es que tus hijos tengan ese apoyo, tanto de papá como de mamá. ¿Por uh -huh. qué? Porque muchas veces los niños se confunden porque le preguntan cosas a otros adolescentes, a otros niños, que no tienen nada que, que, que ofrecerle para quitarle su duda. Y es claro. importante el tiempo de calidad. Continúe, uh -huh. colega.
5: Mira, y eso la... nos lleva justamente a poder abordar a la, vez con, la con la próxima inquietud. Uh -huh. ¿Quiénes acuden a un psicólogo perinatal? Partiendo del hecho... Uh -huh de que bien sabemos que el hombre y la mujer actúan y piensan de manera diferente y de igual forma son impactados por esta realidad de manera diferente Totalmente. se ve siempre más expuesta y se ve más afectada a la mujer en este proceso sí. aunque la mujer disfruta su embarazo y disfruta a su muchacho claro. pero muchas veces como que tiene que enfrentar muchas cosas entonces de manera así directa ¿Quiénes acuden más al psicólogo perinatal? ¿Y qué tipo de, de quizás, acompañamiento tienen estas personas en este, claro. en este periodo?
4: Eh, eh, me gustaría primero aclarar que, eh, tocando la parte de la, la, lo romántico que es la maternidad, lo uh -huh. romantizada que está, de que automáticamente voy a tener un hijo, voy a ser uh, la mujer más feliz del mundo, sí. eh, todo va a salir bien, mi bebé va a dormir todas las horas, yo voy a cambiar el pañal y ya yo voy a saber a, a las, ¿no? No funciona así. Sí. Eh, eh, fácilmente te, 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 tu bebé duerme toda la noche, pero también no duerme toda la noche. Oh, sí y cada bebé, como tú mencionaste, es un reto distinto porque eh, no somos iguales todos. Entonces cada niño tiene una necesidad diferente. Entonces partiendo de ese punto... Primero, personas que tienen inconvenientes para poder concebir un bebé, ¿sabes? Uh -huh. eso, o, o que le está siendo complicado asumir ese cambio porque se presenta de que hay parejas que sí quiere y hay otra que no. Sí. Eh, el, el esposo quiere o la esposa no quiere. Y eso es un conflicto a nivel de la relación. Entonces, un psicólogo prenatal puede acompañar en ese proceso de que Excelente. vamos a tomar esa decisión. Ya, ok, decidimos tenerlo porque eso sería lo ideal, aunque eso no es lo común porque la mayoría de los bebés no se planifican, son uh -huh. deseados, pero no planificados. Exacto. Lo ideal sería poder planificarlo, voy a tener un bebé en X tiempo, en este lapso de tiempo, ¿verdad? Prepararme emocionalmente, prepararme psicológicamente, entonces eso no pasa así, uh -huh. muchas veces pasa que llega y ya uno tiene que prepararse claro, cuando claro. ya está ahí en, en, en la panza. El, te entonces, el tema de la culpa en las parejas, que muchas veces culpa. el hombre
5: señala a la mujer que tú dejaste de tomarte, dejaste la planificación.
4: No, y muchas veces hay parejas que lo están buscando, pero llega antes, tú sabes, okay, y okay. que vamos a prepararnos para que llegue, qué sé yo, en diciembre, y el niño llegó en enero.
5: Se adelanta. El, tú sabes, se el, adelanta el, el, y viene un adelanta. cambio.
4: Entonces, sí. asumir ese cambio necesita acompañamiento muchas veces. Hay personas que no, que lo manejan súper bien, lo pero asumen. al que le uh -huh. cuesta asumir ese cambio, tiene la opción de buscar un psicólogo perinatal. Cuando hay malestar, insatisfacción en el proceso, porque se sabemos que hay cosas que vamos a estar más cansados, sí, pero cuando yo veo que no me conecto con mi bebé, que, ok, estoy cansada, pero eh, mi esposo está cansado también, pero estamos teniendo conflictos para coordinarnos, para manejar el sistema, para organizarnos, ¿sabes? Puede ser algo más y es bueno ir a un, un psicólogo. Hay una etapa de, de los primeros 15 días que se llama Baby Blues, en las mujeres, que es como esos cambios de que la mujer pasa y es muy confundido con una depresión posparto pero uh -huh. si esos primeros 15 días todas pasamos por eso, porque yo misma decía, guau, wow, y esto, no estoy durmiendo bien, ¿y qué voy a hacer? Yo le tomé odio a mi esposo en esos primeros días, y, y mi esposo es maravilloso y no tiene la culpa de nada, pero son sí. cosas de uno, que uno dice, guau, wow, mira qué injusto, yo estoy cargándolo y él está durmiendo, y, y de madrugada <risa> yo lactando. Son cosas, son esos cambios que te molestan un poquito más, como sí. que no te sientes conectada con el bebé, y que no estás disfrutando la maternidad. Luego, que pasan esos 15 días? Si eso sigue, hay que buscar ayuda. Sí. Porque esos 15 días son como esa base de que, ok, iniciamos aquí, pero si luego de eso sí continúa, hay que ir a un psicólogo, porque puede ser algo más profundo y es bueno profundizar esa parte. Cuando ¿Qué? hay duelo, sí nadie habla de eso, el duelo perinatal. Indistintamente de cuántas semanas haya tenido la, la mujer. Es importante, aunque haya tenido una semana, dos semanas, cinco semanas y ya tú sabías que estás embarazada, tú te llenas de expectativas. Entonces se entiende muchas veces que no, eso no es nada, tú tienes más. Eh, tú tienes otro niño, tú puedes tener más, sí, pero yo quería este, claro. y este murió, y quizás yo le tenía nombre. Entonces, entender ese tema de Las duelo,
3: emociones, las emociones de la mujer, claro. y, y muchos hombres también, porque sí, muchos hombres se ven sí, sí. afectados cuando Totalmente. hay una pérdida de una solo Y no, solo, no, no
5: solamente nombre, no, uh -huh. eh, muchas veces le tienen el espacio, y le tienen claro. todas las cosas ya compradas, sí. y, y eso es un proceso que, que como tú dices, muchas personas lo lo simplifican, exacto, lo minifican, minorizan. Sin embargo, ya, ya esa persona tenía todo un mundo hecho claro en su claro. interior con relación a ese bebé.
3: No claro y claro. aclarar que desde que un, yo lo digo como mujer, porque yo desde que yo supe que yo estaba embarazada, mm. mi vida cambió Totalmente. en todos los sentidos. Sí. Yo tenía una ñoñería y una monería mm. que yo decía no puedo comer esto, no puedo hacer esto, no puedo cuidaba? subir escaleras. Mm. O sea, con una semana claro. de embarazo y yo creía que ya yo era mm -hmm. casi sí, dando a sí, luz. O sea cuidaba. que la mujer sí tiene tiene sí. unos cambios, claro. cuando eh, está positiva para recibir un embarazo uh -huh. y se siente que era lo que ella deseaba, la mujer ahí empieza a tener sus, sus cambios emocionales, uh -huh. su cambio también para cuidarse, que muchas veces tú dices, yo hacía esto, ahora no lo voy a hacer porque tengo que cuidar uh -huh. mi embarazo. O tomarme tal
4: medicamento. y ahí uh -huh.
3: Exactamente, y tengo que ir al médico y tengo que tener mi control. Claro. O sea, que desde que ya la mujer asume, uh -huh. ya es un proceso de emocional que claro. hay y que hay que respetar, porque hay personas que dicen, pero ya, tú puedes tener otro, uh -huh. lo importante que tú tienes tu útero. Señores, eso no es una eso no es una eh, ayuda que le están dando a esa mujer. Al contrario, uh -huh. la está matando doblemente. ¿Por qué? Porque está minimizando su dolor. Uh -huh. Y muchas veces las personas no es que lo hacen con mala intención. No, simplemente llanamente es desconocimiento al estado emocional que tiene esta uh -huh. persona.
4: Exactamente. Y por eso estamos aquí. pero claro, para claro. Si alguien que nos está escuchando ve que una, una mujer eh, o una pareja que perdió un embarazo y, ah, tenía eh, eh, seis semanas, ah, pero eso no es nada, ¿no? Si es algo. Sí, claro Entonces, sí. el tema es respetar. Entonces, eh, ahí se aborda eso. Indistintamente de cuántas semanas tenga la mujer de embarazo, si fue un bebé ya término o si el bebé murió cuando nació, ¿sabes? Se aborda de manera distinta, pero necesita acompañamiento porque es una etapa muy, muy, muy eh, vulnerable de la mujer. Entonces, en esa etapa, también cuando hay problemas con la lactancia, porque muchas veces los problemas de la lactancia porque no he creado un vínculo con el bebé. Sí. Eh, o porque tengo muchos prejuicios de cómo yo debo de lactar. Entonces, hay que hacer lo que te funciona. Me gusta mucho usar esa frase de que lo que te funciona en tu familia es tuya. Tú no tienes que compartir porque siempre va a venir alguien y te va a decir, no puedes dormir con el bebé, el bebé tiene que dormir en su cuna. No, no puedes lo tiene que darle biberón. Esa leche no lo llena. Entonces, trabajar eso es difícil. Sí. Eh, hay también mujeres y parejas que idealizan mucho el parto el parto tiene que ser así, tiene que ser de tal forma, pero el día de que pie. llega cambia la cosas. No sé. Hay ahí de llegan Dios. temas que la persona es difícil lidiar con eso que pasó, de que no, pero yo lo quería así, y todavía pasa el tiempo, no, yo no me siento bien con el parto que tuve, y eso, entonces ahí se acompaña. Cuando hay dudas también, si tener o no un bebé, lo que habíamos hablado, ese estrés, miedo, ansiedad que se incrementa en el embarazo. Eh, cuando hay un parto o un embarazo también complicado, que, que hay personas que tienen hacer pues, el embarazo completo en licencia eh, porque sí. están, tienen amenazas. Entonces eso tiene un abordaje totalmente diferente que la mujer que no tiene ningún problema en el embarazo. Eh, si se sienta esa desconexión con el bebé como yo había mencionado eh, y nada, todos esos conflictos que trae y si la madre también ha tenido antecedentes de salud mental, es bueno que vaya a un psicólogo perinatal sí. para ir como ajustando que todo vaya igual, que todo vaya tranquilo, porque si hay algo atrás se puede incrementar con los cambios que vienen propios en el embarazo a nivel cerebral
5: tú mencionaste, tú mencionaste, has mencionado varios puntos muy importantes, pero uh -huh. hay tres en específico que me llaman la atención y quiero que podamos nosotros conversar un poquito sobre esa parte Tú mencionabas en, esa, en, esa, en esos primeros 15 días donde la madre está todavía en esa transición que muchas veces le cuesta dormir porque el niño está un poquito incómodo, en lo que también se ajusta a este nuevo ambiente, porque, señor eso, eso no es a lo loco. El niño debe llegar a su espacio y debe familiarizarse con el espacio, con el clima del cuarto y, y todo ese tema. Pero ah, mencionaste también la importancia de que muchas veces se prolonga ese tiempo, que eso ya crea un, una situación. Pero también mencionas hace un momento el hecho también de que muchas veces eh, en ese conflicto que puede surgir por tras un embarazo complicado, muchas veces los padres, principalmente el hombre, hace, hace como una, hace, tiene una referencia negativa con relación al, a ese tiempo de embarazo, el nacimiento y la relación. Uh -huh. Porque muchas veces la pareja se, se, se distancia. Sí. Y ya el niño pasa a ser como una, como un referente de recordarme siempre que después de la llegada de ese niño, todo mi relación cambió. Uh -huh. O sea, a veces se mantiene esa connotación directamente sí. hacia la mujer uh -huh. o directamente hacia el hijo. Claro. Y por eso la importancia también de nosotros poder resaltar esta parte de nosotros apoyarnos en la psicología perinatal claro. para poder entender este conglomerado de cosas. Uh -huh. O sea, es bueno que el público que nos está escuchando en este momento sepa que cuando tú tienes una reacción emocional frente a esta etapa del embarazo, el nacimiento, estos primeros días con el niño. Es normal sentir todas estas manifestaciones. Claro, Ahora, lo que no es normal es que tú te quedes con eso. Y
3: que,
4: en que tú entiendas claro.
5: que puedes resolver esa parte. Por
3: eso hay una, una fecha limitada sí. para poder acudir. Claro. La pregunta siguiente, para no salirme del contexto, claro. colega. ¿Cómo saber si necesito un psicólogo perinatal? Uh -huh
4: claro, eso mismo, si pasa ese tiempo eh, digamos, vamos a decir 15 días, sí. que más o menos es el tiempo que se le da Laxo. a famoso baby blues si yo veo que no conecto todavía y que me cuesta y que todavía pasan los meses y yo no siento que me, me, me va bien con el bebé mi relación de pareja también se ha afectado porque uh -huh. cuando llega mamá y papá también papá tiene un rol de papá antes era esposo, pero ahora va a ser papá y ahora vamos a ser parejas, pero también vamos a ser padres, Así entonces es. es difícil conjugar todo todos esos cambios uh -huh. de por sí, como tú bien mencionas eh, al inicio es normal que nos sintamos mal, por eso yo soy de las que recomienda que el primer mes de después de dar, de dar a luz no invites gente a tu casa sí. ese primer mes quédate con tu esposo, si lo tienes claro o con tu red de apoyo principal quédate tranquila en casa porque se están conociendo es una nueva familia que se está conociendo aunque tú tengas más hijos claro. este nuevo, ustedes van a ser una nueva familia entonces ese periodo de un mes no está invitando personas porque uno uno no quiere tampoco ponerse una ropa y cambiarse para recibir visitas, sí. ni preparar que vienen visitas, oye el primer mes es sagrado, no reciba visita en tu casa tiene que hacer una visita muy muy Un familiar íntimo, tu mamá, que tú te puedas tu, sentir sus bien hermanas. de salir con, con, con todos tu, tus pechos con todo afuera lo, con todos los fuera todo fuera porque es incómodo, tú estás latando y estás poniéndote una blusa y cambiarte porque viene una visita, entonces yo les recomiendo a todos los que nos estás escuchando y a todas las personas que han pasado por mí no reciba visita el primer mes. Ese uh -huh. primer mes Quédate con qué bueno tu No, qué y, y, qué bueno y, y, y quizás eso.
5: ese punto del vestuario sería lo de menos, claro, Anabel. El hecho, el hecho de que cada persona que va a visitar te va con una recomendación diferente.
4: Ah, exactamente. Ese de ahí. Uh -huh. a, 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 y,
5: es, me... y esa ventana, no, si O sea, empiezan a cargarte de cosas. Y te incrementa sí. la
4: culpa. Uh -huh. Entonces tú dices, yo lo estoy haciendo mal, yo estoy mal. Entonces es difícil pa, eh, transitar por ese periodo. Que es normal que yo sienta culpa. Ya de por sí si tú me quieres añadir más culpa de la que yo tengo. Porque para mí la maternidad viene junto con culpa y ansiedad. viene sí. junto la culpa se queda contigo porque tú quieres que tu bebé camine te sientes bien de ponerle una alfombra pero cuando se cae, ya tú te sientes contra no debes dejarlo, ay Dios mío, todavía no está listo para caminar ahí, entonces sí. viene con culpa todo, que venga otra persona a decirte más
3: Sí, no. es mucho con demasiado Mira, ahora vamos a una pausa comercial y en luego regresamos con Salud Elemental Radio
5: Sí, sí, por favor, manténganse ahí ¿eh? <risa> En
2: breve volvemos. Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. Cada martes y jueves con la licenciada Andrea Belén. 809-369-9752. Estamos ubicados, Avenida José Contreras, número 95, sector La Julia. Centro especializado en salud mental, Centro Calma Alma. Síganos en todas las redes sociales, arroba Andrea Belén, arroba Centro Calma Alma, arroba Salud Elemental Radio. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Ya estamos de vuelta, Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
5: Bien, estamos de vuelta con nuestra querida invitada, Anabel Rosana. Ah, ¿Escuché Locución, locución, que lo loco, ¿eh? Estamos de vuelta aquí con nuestra querida colega, tocando este tema tan importante y que para mí ha sido tan apasionante, de verdad que, que todos los días aprendemos algo nuevo, eso es muy cierto. Y dándole nosotros eh, un abordaje mayor a este tema, Anabel, eh, y, y no dejando por fuera lo que ya conversamos con relación a, a, a los hombres, la presencia de los hombres en, en esta etapa tan hermosa, vamos a tratar nosotros de seguir orientando al público que nos asiste o que nos sigue en la tarde de hoy con relación a la psicología perinatal y la importancia del acompañamiento en toda y cada una de las etapas de, de la planificación, la concepción, la, y la crianza y todo lo demás. Adelante, mi querida colega Andrea.
3: Ana, los cambios que trae el embarazo a nivel cerebral, uh -huh. eso es importante que también los radio escucha, eh, te lo tengan pendiente.
4: Claro, y qué bueno que lo preguntes así a nivel cerebral, porque los cambios evidentes del cuerpo, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Como que se nota. Viene cambio en el cuerpo, viene cambio en los intereses, viene cambio en, en las prioridades. Pero a nivel cerebral sí vienen cambios. Y, y hay un término que a mí me gusta mucho, eh, que lo, lo aprendí en mi formación de psicología perinatal, que aquí hay una asociación de psicología perinatal en el país. Ah, pero qué sí, ¿eh? Eh, 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 Se llama así mismo, asociación de psicología perinatal dominicana. O sea que eh, hay un término que me gustó mucho que se llama madresencia. La madresencia... Eh, es un término antropológico, pero es precisamente es parecido a la adolescencia, ¿verdad? Que sí, como a adolecer. Sí,
5: suena mucho verdad. Son
4: esos cambios que vienen sí. propios en el cerebro, a nivel cerebral. Sabes que en la adolescencia es una etapa donde hay cambios, hay una poda sináptica de que tu cerebro está guardando información. Así mismo ocurre en el embarazo. Tu cerebro es como cuando uno poda una mata, un árbol, que uno le va quitando las hojitas secas porque ya esas hojas no, uno le va dando formita. El cerebro hace como algo parecido de que va quitando información que no son importantes para tú crear nuevas que van a ser sí importantes. O sea, cuando tú eres madre en ese periodo, ¿ustedes no han escuchado que las madres son como un poco torpes? Sí. Yo quemé dos bizcochos, yo Jocely, <risa> en un día, uno tras de otro, que se me olvidaba todo. Ese proceso que a veces no se sienta y no, pero yo me siento como tonta, es precisamente porque hay cambios a nivel cerebral. Luego que esos cambios van eh, creándose, tú ves más, más donde hay peligro, tú te fijas más donde hay situaciones donde hay niños que pueden estar en peligro. Entonces, ese, ese periodo se llama así madresencia.
5: Es normal que en, que en ese periodo la, la, la madre pase por ese tipo de manifestaciones Totalmente. de que se puedan olvidar las cosas Totalmente. están en la habitación y, y acaban de dar el seno y salen a buscar algo y, y allá uh -huh. se devuelven que qué, qué ellos se les buscado? Sí. eso tiene que ver con claro, ese cambio. más
4: en el embarazo porque ya luego de la lactancia sí continúa habiendo cambios, claro que sí pero vamos a sumárselo al cansancio <ríe> de tanto lactar un bebé pero ese cambio madresencia se da en el embarazo de que mi cerebro se está preparando para ser madre hay cambios significativos.
5: tú sabes lo que me gusta de esta parte de esta parte Anabel que justamente justamente esto que tú mencionas sobre la importancia o el tema del cansancio que se pueda manifestar en esa parte uh -huh. me gustaría nosotros resaltar que tú pudieras eh, orientar en esa parte que tan importante es nosotros poder entender el, el, el hecho del descanso en esa etapa uh -huh. pero que también a, a veces le cuesta a la mamá claro. por un tema de sobreprotección por un tema de, uh -huh. de quizás no tener la plena confianza en que papá va a hacer las cosas de X uh -huh. o Y de manera, ¿qué tan importante es que puedan hacer conciencia? Claro. Tanto la mujer como tanto mamá como papá del descanso en esa durante ese claro, tiempo. Claro,
4: es fundamental descansar. Eh, hay muchas personas que nos dicen ah, duermo cuando el bebé duerme. Ajá, es muy fácil decirlo, y hay pero hay muchas duermen. cosas que hacer en la casa, ¿verdad? Sí. Eso ahí llega mucho lo que es la red de apoyo, Josly. Tener okay. una buena red de apoyo que te permita un, un esposo comprometido también en su crianza, eh, vamos a turnarnos, llegar a acuerdos, eh, viene fulana y me va a cuidar, y permitirse uno, se, permitir esa ayuda, porque sí. a veces nosotros no creemos super mamá, como que no, yo lo puedo con todo. Hay que permitirse esa ayuda y tratar de verdad cuando el bebé esté durmiendo, los trastes que están en la cocina pueden esperar un momento más eh, las prioridades cambian uh -huh. y no quito con eso que no es algo importante pero el sueño más importante entonces la, por eso digo, las parejas y las personas que tienen hijos tienen que hacer los cambios que consideren necesarios hay algo que se llama el colecho dormir con tu bebé y las parejas que dicen que duermen con su bebé, duermen mejor porque el bebé tiene menos despe despertar. Se menos. Eso es muy personal. Quien lo quiera hacer adelante, quien no, porque tiene sus connotaciones. Uh -huh. Pero también hay connotaciones positivas con eso. Se reduce también el riesgo de la muerte súbita. Sí. Eh, ¿Sabes? Tiene ciertas características que los padres no deben ser fumadores. Uh -huh. eh, sabe Tener cierto cuidado con un colchón firme. Ciertas cosas que no sí. le caiga ninguna sábana. Pero esa actitud de que el bebé está durmiendo en la cuna también nos mantiene alerta, como tú mencionaste. Claro, porque claro. no. Yo iba cada cinco segundos a revisar que te respiraba. Sí. y eso pasa porque no hablan tanto de eso en los primeros meses que uno le da miedo que se muera el bebé tal cual sí, claro y eso sí. pasa, una realidad que se vaya Pero, oficial, con claro, por eso hay recomendaciones eso. para evitar la muerte súbita de que el bebé no lo arropen dejen esas cunas que sean totalmente limpias con un uh -huh. colchón sin peluche sin almohada sin todas estas cosas tan lindas que uno le gusta poner sí. el bebé no necesita eso el bebé necesita una pijama completa el completa con los bracitos, lo, la, la, los, piecitos, los piecitos, y sin sábana. Un mameluco,
5: un mameluco, como Exacto, le decimos, ¿verdad? una
4: pijama de esas completas. Que lo cubre, ¿verdad? Que lo cubre bien. Los una temperatura adecuada y un colchón con una sábana bien puesta es lo único que necesita. Y eso se evita. Y, y las camaritas que ya uno... Claro, que claro. somos para mi padre bien medicionado, he comprado camaritas para estar...
7: Si sí, uno, uno se equipa, uno de todo. Ese tipo
3: de cosas ayuda a que tú te sientas también más tranquilo y
4: descaso.
7: Más tranquilo.
3: ¿Mm? Yo tengo una pregunta en ese mismo contexto. sí. Sobre que el bebé duerma con los padres, uh -huh. eso no trae una connotación negativa, no, eso... porque no se, se acostumbra. Sí, sí, yo lo puedo decir que yo, por ejemplo, sí, el mío, depende. yo lo cuidaba y ese niño no se quería ir después para su cama. ¿Y ni qué tenía
4: cuando no se quería ir?
3: Cuando no ya tenía como seis años, ¿Tú, ese tú, cre
4: ¿Tú crees que a los 18 él va a querer dormir contigo? Va a llegar un momento que él no quiere. Va a decir, no, 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 ya, voy me, a dormir pero con ya mi mamá. Pero ya después de los
3: 18, pero se pierde mucho matrimonio con ese rollo del. Y se, del ganan, niño. Otros, ¿se ganan otros. Y se, se ganan otros. Sí. también. Sí.
4: Pues, por eso vuelve lo relativo. Lo que te funciona a ti, quizá no le funciona claro. a Josly o no me funciona a mí. Por eso yo digo: a la pareja tiene que hablar porque a veces funciona que papá duerma en otro cuarto y no necesariamente por eso se tiene que dañar la relación porque lo están hablando sí. o funciona que mamá se mude al cuarto del bebé pero hay hombres que,
3: que no negocian esa pero parte ahí, entonces, Ana hay Anabella. que
4: analizar la parte con quien yo me casé no, y el, individual, el individualismo
5: sí, a veces no, no, nosotros nos enfocamos mucho en esa en lo que yo quiero no en lo que realmente funciona para todos
4: exactamente entonces de ahí llega el tema Mira, de la pareja
5: y a mí me costó se oye muy bonito a mí, sí. me, a mí me costó esa parte me está abandonando sí, sí, sí. mi esposa no porque yo yo soy un hombre que a mí me gusta dormir abrazado de mi esposa tú sabes y cuando el niño precisamente por eso yo veía que ella se develaba mucho porque ella era ella ella entendía que el niño podía estar incómodo. Uh -huh. Digo, no, pero digo, pásalo para acá. Claro. Y yo me empecé a dar cuenta que dormía él bien y, y dormía, dormía ella ahí. también. Digo, no porque se quedé ahí. Es lo que te digo? Claro, hay noches que digo, no, no, te pórtalo para su cuna, claro. tú sabes.
4: Pero eso es tuyo en tu interés Pero claro. Nadie uh -huh. tiene que hablar de eso porque incluso hay hay personas que se sí aseguran que tiene, ¿sabes? estudios diversos. Si sí, nos ponemos sí. a buscar estudios, le, les invito a leerlo. Eh, hay un psicólogo, que me, es un pediatra que me gusta mucho. Eh, apellido creo que es Rodríguez eh, no me viene bien el nombre, pero él, él habla mucho de eso, del colecho entonces, lo que te funciona a ti, no me funciona a mí, hay padres ya que sí. no le funciona, si le funciona a que lo vete en su cuna y está perfecto uh -huh. por eso ahí llega el tema de respetar y no hay que contarlo todo, claro, en mi intimidad claro. yo hago lo que me funciona a mí Mira, no funciona para mi familia no podemos irnos
5: de aquí, no podemos ir de aquí <risa> no puedo dejar que te vayas de aquí, ya lo ves, sin <risa> okay. tocar el tema del posparto en los hombres vamos claro. a tocar ese tema ahí okay. no, que ya no
3: estamos pero,
5: llevando ah, sí, una sí. cosa esta claro. parte que quizás no es de conocimiento para muchas personas que nos escuchan del posparto sí. en los hombres, pero ¿cómo hacían? Tú, tú
4: sabes, no, no soy hombre está más que obvio, ¿verdad? <risa> pero eh, para hacer esa ese hice esa, un post de eso en mi Instagram que ya al final les compartiré eh, hablé con mi esposo de eso para que él me dijera y me explicara ¿Cómo se sintió él también? Porque yo tuve cambios que sabemos, que okay, lo de la mamá, pero y papá. Sí. Entonces, los padres se convierten en delivery, es lo primero. Tienen que ir a comprar la medicina, que hay que comprar pañales, que hay que comprar esto, que hay que comprar lo otro. No, porque sí.
5: tú estás acotado, tú al niño. No, y
3: que <risa> la mujer eh, todavía tiene el mito que no puede salir después de, lo...
4: sí. sí, 40 de los 40 días. Sí, es un mito, pero si la mujer no quiere salir, hay que respetarlo también. Tú sabes, sí, claro, con claro, estos claro. paños en la cabeza, sí. que no es necesario, de verdad, pero la que lo, la que siente sí, que eso le va a sí, cuidar, ya es que por cultura, lo haga. Ya es está cultural, mente, es cultural. Entonces ese es el tema, el posparto de papá, no se habla de eso porque uh -huh. tenemos, vivimos en un país lamentablemente con mucho machismo, que el hombre no se involucra en la crianza de los hijos que eso es cosa de mujeres no, para cambiar el pañal, cómo yo voy a dejar a un hombre que le cambie el pañal a mi bebé, concha, es su hija y no, los, eso de que los hombres hacen daño, no son todos los hombres Acá. los hombres que abusan son los hombres abusadores claro. entonces es un tema de, de, de cómo vamos viendo eso de, de hacia atrás, uh -huh. de ese cambio entonces, el hombre que quiere asumir esos cambios, entonces hay mujeres que a veces no se lo permiten ¿sabes? eso es, volvemos al mismo tema sí. esas son las conversaciones difíciles que deben tener las parejas, uh -huh. antes de tener hijos ¿cómo vamos a hacerlo? Quién va a estar, quién no va a estar. Pero papá también sufre porque papá lo botan de la habitación. Sí. A papá eh, pasa por otro periodo. El la tensión, la hacia tensión él baja. cambia. Uh -huh. Pero el hombre que sabe que es un tema, como tú mencionaste sí. en tu propia experiencia, que es por beneficio de la y familia. Todos. Créame que es mejor, porque si una mamá está bien, la familia va a estar claro, bien.
5: Todos estamos bien. ¿sabe?
4: Entonces ese papá que quizás sabe que o okay, que lo han desplazado pero comprender que no mm. es porque se quiere desplazar sino que es un periodo que necesitamos hacerlo cuando ese papá asume eso y ayuda a mamá y va vale a a buscar un sí chingo de desayuno cuando está lactando porque la lactancia da mucha hambre da mucha sed y que papá lo entienda es lindo no, la excelente.
3: misericordia de un hombre cambia a una mujer y la modifica así que hombre a aprender eh, Anabel
4: no, número... en
5: esta este etapa final claro que nos puedas compartir redes sociales y donde las personas pueden claro, consultarte claro.
4: <ríe> mi, tengo una página web que es Annabel García, así mismo Annabel con doble n sí. Annabel García mi Instagram psicóloga Anabel García y mi teléfono que es el 829 442 cuatro Ahí ahí me poder... contactan y nos ponemos de acuerdo. Claro, claro. <risas>
5: ahí vamos a poder tener contacto con nuestra querida colega Anabel y este tema tan importante. Señores, y, y vamos a abrirnos más al tema de la salud mental. Es importante nosotros estar en las mayores óptimas condiciones para nosotros poder recibir a esos niños y darle un acompañamiento apropiado. Así es. Recuerden siempre que nuestros hijos son producto de qué? De, de lo que mismos. somos nosotros, entonces compromiso. procuremos ser seres humanos sanos, saludables para ellos, para que podamos tener claro. en un futuro, personas adultas realmente saludables, firmes y llenas y funcionales sobre ¿De verdad todo, que sí, y funcionales felices, en todo ¿verdad? momento, mi querida
7: Andrea
3: recordarle que este espacio viene gracias al Centro Calma Alma y que este programa es los martes y los jueves de una a dos de la tarde eh, buen provecho, muchas bendiciones y feliz resto del día bendiciones bye bye. Más gracias.
2: Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma. Presentó Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén.
1: Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
6: Esta es la
2: La temporada ciclónica se inicia el primero de junio y termina el 30 de noviembre. Por lo que recordamos a la ciudadanía en general, quitar los objetos de los techos que puedan volar con el viento y podar los árboles próximos a los hogares y jardines para evitar accidentes. En temporada ciclónica y siempre, la voz de las Fuerzas Armadas siempre está contigo.
7: con el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y su programa ambiental ProVipime Verde Importadora Luz Vivica Visítanos y encontrarás accesorios para la mujer cremas faciales, extensiones de cabellos, cabellos naturales de la mejor calidad Estamos ubicados en la calle México Esquina Duarte en la entrada del barrio chino Importadora Luz Vivica Taller de mecánica Power Car, mecánica ambientalmente responsable para todo tipo de vehículos. Estamos ubicados en la calle Primera, esquina Tercera, Brisas del Mar del Cacique, casi esquina Autopista 30 de Mayo, teléfono 809-732-8680. Taller de mecánica Power Car. Ah, ah. A la hora de vestir con elegancia, visite William Fascio, el rey de la moda. Estamos en la calle Pimentel número 145 en Villa Consuelo. William Fascio.
6: Que me cuides Yo no tengo boca para gritarte comprensión No tengo ojos para mirar lo que me haces No tengo brazos para defenderme, no Yo no tengo piernas para correr no puedo patear El desperdicio Que me tiras Dame amor Dame más amor No causes más dolor No quiero destrucción Dame amor Dame amor, no dolor.
0: Dame amor. Muy buenas tardes, gentiles oyentes de toda la República Dominicana. Siempre agradecer al Todopoderoso Dios, nuestro Padre amado. El hecho de estar aquí ¿m? para compartir con seres humanos tan especiales como son ustedes, los oyentes de esta plataforma, de esta emisora y sobre todo de este programa. Hoy es jueves, es el día ocho, Ya. De no, no, nueve. Nue ah. Nueve de ah, lo te he atrasado. Sí, bueno. Es el día 9 de noviembre del año 2023. Este mes tiene tantas fechas eh, que conmemorar, que celebrar, que el comandante ahorita y yo vamos a hacer un comentario como lo fue eh, sí. lo del lunes, la El 179 aniversario de la fecha de nuestra constitución. ¿Eh? Que se celebró en San Cristóbal También estamos en el mes de la familia ¿eh? El tronco, el núcleo que todos debemos cuidar y preservar También en el mes de la Biblia Y el 25 también tenemos otra fecha Pero vamos a, a recordarles a nuestros oyentes tan lindos Que pueden sintonizar aquí en la capital y en el interior Y también en toda parte del mundo donde se encuentre Estamos en los 106.9 para las zonas de los oyentes tan lindos, que pueden sintonizar Quina Capital y en el interior, y también en toda parte del mundo donde se encuentre. Estamos en los 106.9, Quina Capital y en el interior, y también en toda parte del mundo donde se encuentre. Estamos en los 106 eh, puntos en, en toda parte del mundo donde se encuentre. Estamos en los 106.9, 106 puntos 106 106 de la